0: подкаст. Привіт! З вами Вікторія та Марія та наша постійна рубрика «Новинні політки». Раз на місяць ми говоримо, обговорюємо новини у сфері прав та свобод постраждалого населення.
1: Всім привіт! Я знову нагадаю, що наша вже постійна рубрика базується на нашому щомісячному інформаційному бюлетні, який ми готуємо, включаємо туди новини, події, можливості для внутрішньопереміщених осіб, і публікуємо його на наших ресурсах, і розсилаємо по нашим контактам бази даних. Тому сьогодні також у нас рубрика, яка буде базуватися на бюлетні, тому давай починати з першої новини.
0: Поїхали, власне, розпочнемо із стратегічних рішень в даній сфері. Так, є погодженими проекти планів першочергових дій зі стабілізації та реінтеграції Донецької та Луганської області. Звучить, насправді, дуже Страшно і потужно. Проекти планів були підготовлені координаційними радами, які створені відповідно при Донецькій і Луганській обласній військових адміністрацій на виконання відповідного рішення уряду. І серед основних напрямів є і відновлення роботи органів державної влади, питання безпеки, гуманітарного, реагування інформаційної політики, соціального захисту, освіти тощо. Їх всього перераховується 10, менше 10.
1: Я коли бачу ось такі новини, те, що підго... ну, готуються певні документи, плани дій, які стосуються якраз, ну, можна сказати, такого післявоєнного періоду, періоду реінтеграції, мені завжди це подобається, бо це ніби наближає нас до перемоги і розуміння, що держава вже зараз готується до того, щоб що робити, коли території і люди повернуться під контроль України. І добре, що зараз про це... Я не буду говорити, наскільки там все це добре розроблено чи погано. Загалом тенденція добра, що про це думають і як тільки що Марія перерахувала ті сфери, які включені в ці документи, це дійсно дуже широкий спектр. Наскільки я розумію, що зараз і підрахували відносно скільки грошей потрібно буде витратити на це, це приблизно 200 мільярдів гривень на всі ці процеси, які закладені в планах. Тому це добре, що ми вже зараз думаємо про те, що потрібно буде робити, і скільки грошей на це потрібно буде державі, і будемо далі за цим спостерігати, я думаю, що і включатися навіть в процеси як, як громадська організація,
0: а загалом, як громадянське суспільство. Абсолютно, погоджуюсь. Єдине, я ще більш чітко підкреслю, що це не прийняття остаточної версії, це якраз напрацювання, які зробили, власне, на обласному рівні, і вони далі будуть проходити наступні етапи обговорень, погоджень, тощо. Тому нас, я думаю, чекає не одна новина в цьому аспекті. Але дійсно, великий плюсик, що процес розпочаток. Переходимо до новин у сфері документів. Так, на нараді головуванням. Віце-прем'єр міністерки міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дуже люблю ці довгі назви. Так. Пані Верещук було обговорено законопроект No9069, який стосується державної реєстрації актів цивільного стану, які відбулися на тимчасово окупованій території. І власне вчергове підкреслено, що представники виконавчої судової влади і неурядових організацій підтримують необхідність прийняття таких змін? Це
1: те, що підтримують. Мені здається, що це питання цього законопроекту, ну і загалом вирішення питання документів, актів цивільного стану, триває вже, ну точно не один місяць.
0: А і не один рік, я тобі навіть більше да, скажу. Навіть,
1: ну просто активно зараз ще пам'ятаю, це не так, а в принципі це не почалось тільки з 2022 року. Це питання стоїть ще. Абсолютно. І, і раніше, і тому дуже-дуже дуже хочеться нам, щоб це питання було вирішено, тому що дійсно законопроект
0: гарний, і до нього долучалися громадські організації. До... І головне, я скажу, що долучався безпосередньо Міністерство юстиції України. Mm. Це не просто так розроблено депутатами, хоча, звісно, повага Ми депутатам. Теж так, скрізь треба відзначити, але насправді тут працював Мін'юст, який, власне, буде основним виконавцем цих змін. мені здається, вони собі не, грубо, можливо, звучить, в лапках, не навішають того, що вони не можуть виконати.
1: Ну, і вони розуміють, що вони хочуть, що вони можуть, і вони це продемонстрували якраз через ну, законопроект, тобто документ. І було б добре, щоб це рішення було прийнято, бо мені здається, що воно вже перейшло більше в якусь площину політичного рішення, аніж рішення не знаю, якихось формальностей, uh-huh. чи наскільки там всі норми...
0: Битва за літеру в тексті. Так, так, так.
1: Тобто це вже більше нагадує політичне рішення, щоб дійсно люди, які проживають, там, проживали на тимчасово окупованих територіях, мали змогу без, я би так сказати, труднощів, зайвих механізмів через суд, так як це є зараз, по суті, могли... Вирішувати свої питання. Тому ми сподіваємося, ну, наші організації і наші партнери продовжують. Ну, можна сказати, адвокатувати це питання, на ньому наголошувати, і зараз ми це в принципі робимо в цій рубриці. І сподіваємося, що скоро питання буде вирішено в користь людей. А якщо ні, ми будемо і далі про
0: це говорити. Я навіть знаю, що додам, що мені здається, тут не скільки в користь людей, що дійсно є важливим аргументом, але й також на користь держави, тому що от ми попередній новині згадували про те, як держава бачить крок роки після окупації так от всі документи зокрема документи про народження смерть реєстрації там шлюбів зміни імені це ті питання які потребують вирішення. І зараз, як на мене, є час, аби протестити механізм а, такий не на великих обсягах, тому що ми розуміємо, що зараз ну не знаю, мабуть, лише тисячами, декілька тисячами обліковується кількість осіб, які звертаються а, за отриманням документів, а після деокупації цих територій ми будемо говорити про сотні тисяч, тому що за ці ну. періоди відбулося дуже багато подій. Так, і тоді суди просто за закуп копаються в цих справах. Вже зараз,
1: ну, давайте так, судова система... Вна... Не в захваті. Так, не в захваті, вона страждає, ми ж знаємо, наскільки там зараз не вистачає самих суддів в судах. Ось, і буває дуже справи довго розглядаються, тому що не вистачає, грубо кажучи, рук на це все. А якщо цього не зробити, то дійсно...
0: Тому юстиція є співавтором, і тому вони розуміють, навіщо такий законопроект приймати. Так, тому чекаємо, щоб цей урядовий проект, який зараз знаходиться в Раді, був підтриманий якомога швидше, і ми почали дійсно тестити вже ці механізми. Переходимо далі. Великий блок, мені здається, як завжди, це питання соціальних виплат, допомоги і пенсії. І тут декілька важливих новин. Перше, 11 липня цього року, відповідно, бо ми говоримо про 23 рік зараз, уряд прийняв постанову, яка змінює підходи у наданні допомоги на проживання внутрішньоприміщеним особам. Але, хороша новина, попри всі зміни, найбільш незахищені громадяни і родини продовжують отримувати таку підтримку. Детальніше про ці зміни можна дізнатися і в наших інфографіках, мультфільмах і інших супроводжуючих матеріалах на цю тему. Тільки додам,
1: що ми намагалися в своїх матеріалах
0: зробити просто,
1: зробити просто пояснювати і, можливо, ви вже слухали наш спецвипуск Таких же пліток, але якраз про ці зміни у підходах виплат внутрішньопереміщеним особам і інфографіка. І, чесно скажемо, це був досить довгий і складний процес, тому що змін багато, і самі зміни, вони мають певні як це пояснити, умови, тобто, що не все так одне речення, що ось тепер така одна зміна. Ні, там дійсно такі комплексні певні підходи. комплексні так, підходи, і а, ми намагалися всі ці підходи а, пояснити, розказати зрозумілою і мовою, і щоб ще більше не заплутати. Самим
0: також зрозуміти. точно.
1: Самим не заплутатись, людей не заплутати, тому що ми розуміємо, що якщо читати внутрішнє переміщення у собі просто постанову то ну, це складно, і це не, я не хочу там, образити ВПО про те, що там, вони не зможуть зрозуміти. Звичайно, можна, але це досить складно, це юридичні документи, і навіть самі ж юристи іноді там, по декілька разів перечитують для того, щоб зрозуміти всі нюанси. І ми намагалися, ж, знову ж таки, все це врахувати в наших матеріалах, ми їх запостили у себе, розповсюдили, до речі, наші матеріали і органи влади, це Міністерство реінтеграції і Мінсос, якщо я не Так, помиляюсь. на наших матеріалах навіть локотит Мінсот в політиці. Так, так. І тому, будь ласка, звертайтеся, ознайомлюйтеся, бо це дійсно дуже важливо для планування, якщо ви отримували виплати, для планування вашого там Майбутнього в, там, в період на півроку, рік, тобто, щоб ви розуміли, на що ви можете розраховувати?
0: Додам, що ми недаремно звертаємо увагу на ось таку складність і підходів із самого питання. І цьому підтвердження є те, що в останній день липня уряд вніс чергові зміни, і, зокрема, відтермінована норма про призначення допомоги на сім'ю. Тому дійсно закликаємо подивити всі наші матеріали, читати, слухати ті, які вже є, і ті, які будуть з'являтися, аби бути, умовно, на хвилі цих змін, бо дійсно, я ще раз підкреслю, впровадження цієї складної процедури може викликати подальші зміни, і ми впевнені, що вони насправді будуть відбуватися.
1: Я тільки єдине додам, а то так звучить складно-складно, що цей всі складний механізм, він був покликаний не для того, щоб так. ускладнити життя внутрішньопереміщені особі і загалом да, зробити щось дуже а навпаки, тому що було завдання, скажімо так, оптимізувати процес, тому що, як ми говорили раніше, держава вже не спроможна виплачувати всім і постійно, але при цьому зробити так, щоб дійсно люди, яким це наразі є дуже необхідним, залишалися і отримували виплати. Тому і вийшов такий складний механізм, щоб врахувати всі нюанси, які можуть бути ну, навіть в житті людини. Тому це не для того, щоб було складно, а для того, щоб було, ну, не знаю, назвати справедливо. Угу. Як, як можна більш справедливо. Ось так.
0: Їдемо далі. Не менш важливе питання для отримувачів виплат. Ощадбанк тимчасово припинив проведення фізичної ідентифікації ВПО. Так, раніше переселенцям надходили смс-повідомлення про необхідність до 1 вересня пройти ідентифікацію у зв'язку з закінченням карантину. Ми це питання піднімали в контексті координаційного штабу з питань ВПО, який працює під головуванням віце-прем'єрки Ірини Верещук. Не буду весь титул називати, раніше згадувалось. І, відповідно, велика кількість пенсіонерів... Не могла насправді пройти ідентифікацію, частина в окупації, частина за кордоном. І наразі вдалось домовитись про те, що Ще банк припинить смс-розсилку, яка не відповідає насправді вимогам, які визначені в чинному законодавстві. А Мінсоцполітики напрацює проект відповідних нормативних змін, які ми очікуємо, будуть прийняті найближчим часом. Сподіваємося.
1: Тут я можу тільки поділитися враженням. Вра... Ну, враженням, що це добре, але ні, враженням про сам процес. Тому що, якщо говорити про те, як відбувалося, скажімо так, весь цей процес ми побачили новину на угу. сайті Ощудбанку, якщо не помиляюсь, так. про те, що починаються такі перевірки, були в шоці. Ну, тому що це якось було неочікувано, просто все вже ось, там, почали надсилати смс, ось, будь ласка, верифікація, приходьте і так далі. І швиденько-швиденько передали цю всю інформацію через координаційний штаб, ну, і загалом, тобто, міністерству, про те, що це недобре, і на це є об'єктивні причини, що люди можуть не мати змоги прийти в банк для перевірки а, і не зможуть отримувати пенсію. І тут якраз класна історія в тому плані, що ось виникла проблема, її швидко прокомунікували, і ця проблема ну наразі поки що, хоча б на такий екстрений період, да, поки а, була вирішена. Зараз напрацьовується, але все рівно поки людей там не змушують йти в банки... І...
0: Але мене все рівно знаєте, дивує те, як можна просто величезну кількість людей поставити умовно в дуже незручне становище, це я так м'яко скажу, тим, що невірно трактована норма, але ми сподіваємося, що дійсно питання і підходи будуть визначені і що не менш важливо, людям, які зараз не перебувають в Україні з різних причин на території підконтрольній Україні, зокрема, також будуть запропоновані варіанти, як ідентифікуватись, аби не втратити свої виплати. Їдемо далі. У нас є цього разу в бюлетній блок, який стосується зайнятості. Не знаю, чому я сказала цього разу. Мені здається, у нас в останні місяці точно був блок по зайнятості, якщо не помиляюсь. Але хочемо звернути увагу на інформацію про те, що 56% переселенців активно шукають роботу. Це результати дослідження, які було проведено порталом робота за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. України в контексті якраз викликів працевлаштування переселенців
1: так, ми бачимо число, 56% переселенців активно шукають роботу. Мені здається, що це ну, правда, тому що ми проводили свої фокус-групові дослідження. Звичайно, це не кількісне дослідження, ми не можемо там, сказати, який відсоток чого там прагне, хоче або потребує. Але, тим не менше, ми спілкувалися з внутрішньопереміщеними особами щодо того, як вони бачать підтримку держави, з боку держави щодо працевлаштування, що б вони хотіли, як вони бачать процес а, взагалі інтеграції громади через зайнятість свою і там, пошук роботи, працевлаштування. І загалом можемо сказати, що питання зайнятості для внутрішньопереміщених осіб стоїть, ну, грубо кажучи, на другому місці. Коли питаєш людини, що для неї зараз важливо, яка я маю на увазі перемістилася, вимушена, вона говорить про житло і про роботу, тому що це дійсно така фінансова стабільність і Скажімо так, в, зайнятості, в сфері зайнятості для внутрішньопереміщених осіб, ну і загалом, я думаю, зараз для України багато питань і викликів. І внутрішньопереміщені особи говорили про те, що має бути комплексна програма, яка б в собі містила різні підходи, тому що і досвід у людей, і можливості, і бажання різні, і тому якась одна програма не зможе забезпечити там, роботою або потребами внутрішньопереміщених осіб, і вони називали свої ідеї, вони більш детально викладені в якраз в нашому аналітичному звіті за результатами фокус-груп. Ви можете знайти його у нас на сайті, подивитися, якщо вам цікаво, але загалом вони говорили про те, що необхідна і психологічна підтримка для ВПО, тому що іноді людині дуже складно, особливо там в першій півроку, рік, адаптуватися на новому місці, знайти себе, нову роботу. Тобто це такий бар'єр. Людина ще думає про те, що може вона кудись буде далі переїжджати, або повернеться, зможе повернутися додому. Говорили про те, що бізнесу необхідно допомагати, і не тільки... Скажімо так, грошима, як да, гранти uh-huh. бізнес, але також консультувати, підтримувати. Тобто, такий комплексний підхід. Так, людина мала певного ментора для того, щоб бізнес, скажімо, хоча б півроку, поки бізнес такий маленький, тільки стає на ноги, і було б круто, якби була б поруч людина, експерт, для того, щоб ВПО зазнали, куди звернутися. І загалом там інші цікаві штуки, тому. Ми даємо,
0: читаємо, ознайомлюємося і напрацьовуємо, напрацьовуємо далі. Напрацьовуємо, да тому що ми
1: також долучені до цього процесу, даємо свої ідеї Куди Влади? ми тільки не долучені?
0: Да, Я де... жартую, насправді.
1: Ні, ну так і є, так. якщо так говорити, куди ми тільки не долучені, а ось, і намагаємося бути ефективними, десь, можливо, більше, десь менше, але все рівно ми
0: в процесах. А, окей, пропоную їхати далі. У нас є блок, який цього разу він трішки перейменований за моєю ініціативою. Раніше це було а, так. Зараз цей блок звучить як відновлення, і мені здається, не даремно. А, це не референс до є відновлення чи бажання використати такий впізнаваний бренд. А вже, на жаль, на превеликі, не дуже б хотілося би таке взагалі було, але як є. А, власне, в цьому блоці. Попри те, що є важливі новини у реалізації програми, є відновлення, бо там дійсно заявки поступово задовольняються, уряд тисну на те, щоб на місцевому рівні процес був пришвидшений, відбувається бета-тестування подання заяви на отримання компенсації через дію. Тобто, скоро, відповідно, можна буде розраховувати, що це можна буде зробити ще простіше. Але я б хотіла звернути увагу на новий підхід, нову ініціативу, Зараз почуєте і самі для себе визначити, що це таке. Власне, назва звучить як «Уряд затвердив порядки з питань відновлення та розвитку регіонів і громад. Прийняття порядків дозволить прискорити відновлення громад та регіонів, які постраждали внаслідок агресії РФ. Зокрема, мова йде про відновлення об'єктів транспортної, комунальної, соціальної інфраструктури, об'єктів житлового та громадського призначення». Прийняті порядки визначають а, критерії до цих територій. Крім того, уряд створює механізми а, для розробки, реалізації і, реалізації і моніторингу виконання цих планів, порядків. Я тут зверну
1: тільки увагу. Ну, все зрозуміло, в принципі, знову держава, ми повертаємося, робить плани. Це класно, а, розуміючи, що ми будемо ми будемо далі жити і розвиватися, і відновлюватися. Мені тут, в цій новині, подобається, що є і моніторинг, тому що ми завжди розуміємо, що може бути гарний план зроблений, і навіть проставлені якісь там дедлайни, і гроші виділені, але дуже важливо потім і розуміти, що з цього виконано, що ні, чому? якщо виконано класно, яким чином, якщо ні, то чому? І якраз, якщо там буде дійсно розроблений гарний моніторинговий план по виконанню Цих порядків так можна назвати Механіток, порядків, то це добре, тому що я думаю, що і держава буде за цим слідкувати, і громадськість також зможе долучитися для того, щоб розуміти, що в їх регіонах, громадах відбувається.
0: Погоджуюсь і пропоную перейти до питання кредитів. Мені здається, цю новину я насправді бачила вже на багатьох ресурсах, інформаційних я маю на увазі, але мені здається, тим не менше важливим це проговорити і між нами, і для вас. Є оселя з 1 серпня а, пропонує брати іпотечний кредит за програмою «Під 7%». І ось це подання заявок розширено до осіб, які є ветеранами війни, учасниками бойових дій, переміщеними особами і людей, які не мають власного житла. Тобто, насправді, така от категорія. Те, ну, ті, які не мають житла. житла. Та,
1: тобто, це досить
0: значна частина громадян України. І це важливо, бо рішення от в липні було прийнято, вже серпні стартує, і я сподіваюся, насправді, що дійсно певна категорія осіб, яка хоче забезпечити житло і, головне, має таку можливість, зможе цим скористатися. Мені здається, це дуже хороша умова насправді. Ну, я
1: сподіваюся, подивимося, як вона буде реалізовуватися, наскільки довго будуть так. погоджувати надання а, цих іпотечних кредитів. І тут може також ссылатися на наше дослідження фокус-групове, про яке я вже говорила в контексті працевлаштування, якраз в контексті житла. Внутрішнє переміщення особи також називали рішенням. Одним з рішень – це надання іпотек. Звичайно, всі люди хочуть, щоб ставка ця була Минімальна, мінімальна. мінімальна. Так. Побачимо, що вийде з 7%, можливо, потім
0: будуть ще якісь інші пільгові умови. Але зараз є така ініціатива, і бачимо, як воно все спрацює. На завершення я проговорю про те, що у нас є розділ ⁇ Різне корисне ⁇ в якому в чергову інформація про оновлення переліку територій, на яких ведуться великі бойові дії. І насправді тут важливо, бо цей наказ містить тепер а, такі... Новацію, я б так це назвала, визначається пункт про територію активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні ресурси, тому що багато громад звертались з тим, що вони не мають до них доступу, і насправді це таке суттєве вирішення питання у наданні ряду послуг. І новина про правопис кримсько-татарської мови, з огляду на те, що частина переміщених осіб є представниками Кримствотарської нації, то це є важливо. І звісно, в нашому бюлетені, як завжди, є законопроекти тижня, аналітичні документи, яких насправді було немало. Два з них стосуються питань освіти і доступу до неї осіб тимчасово окупованих територій. Там же можна знайти моніторинг готовності закладів вищої освіти приймати цих студентів. Мені здається, це класний продукт і ми. Вдруге, здається, вже робимо з колегами з коаліції, з різних організацій, такий моніторинг. Перевіряємо, умовно, така перевірка закладів на їхні інформаційні ресурси, на те, яку консультативну допомогу можна отримати, чи надається розміщення, і що ви є якраз Потенційним студентом, вже, мабуть, не цього року, бо кампанія йде до кінця, але ще можна подаватись через центри Крим-Україна, Донбас-Україна, але тим не менше слідкувати і дивитись. Є посилання на наші подкасти, в тому числі спецвипуск, про який ми згадували раніше, і всі інші наші інформаційні продукти, заходи і події, які відбувалися. Так, хотіла посміятися, що там ми ще е- надаємо інформацію,
1: де ми були, де виступали, в чому брали участь. Ну, трішки з- про-, про-, про публічні заходи, тому так трішки хвастаємося, що Своїми ми зробили. Своїми успіхами, так.
0: так ми, де ми були, кого бачили за... А місяць. мені, знаєш, дуже подобається цей формат, тому що я наприкінці от, я роблю перший драфт цього бюлетені, і я завжди роблю таке собі міні-резюме підбиття підсумків робочого місяця, і це дійсно класно так узагальнює у всю не дорог, роботу. Недервачі він прийшов, так? Ну так, це дуже класно, а потім думаєш, о, там те не доробив, там не встигли, там процеси йдуть. І мені здається вік, можливо, ми наголосимо на питання нашого оголошення.
1: Так, я хочу, дякую, і хотіла про це в кінці сказати, що ми зараз, як ви зрозуміли, ми часто проводимо фокус-групові дослідження, і зараз ми також збираємося провести фокус-групове дослідження і шукаємо людей, які були внутрішньо переміщеними особами, але вже наразі повернулися до покинутого місця проживання. Тому, якщо ви є такою особою або знаєте таких людей, які зараз вже Повернулися до себе додому, де окуповані території, або території, де вже не ведуться активні бойові дії, то, будь ласка, передайте їм, що ми їх шукаємо, чекаємо, і у нас на сторінці, на сайті є оголошення з формою реєстрації. Тому, будь ласка, ми будемо раді зустрітися з вами, це буде в онлайні, і поговорити, це така Фокус-групи – це такі онлайн-дискусії, де ми будемо запитувати вашу думку, тому якщо вам цікаво долучатися до процесу розробки рішень, тому що фокус-групи потім перетворюються на певну інформацію для того, щоб розробляти рекомендації, рішення, документи, тому ми е, радо запрошуємо. І також е, наголошую знову ж таки, що підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, Заходьте на наш сайт, і також, якщо ви хочете отримувати від нас новини на електронну пошту, то, будь ласка, також пишіть нам з проханням вас додати в нашу базу розсилки. Дякую і до нових зустрічей. До зустрічі.
0: Впливовий подкаст.